0: Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Arroio e hoje nós vamos falar no PPCast sobre representatividade da mulher na propaganda. Lembrando que o PPCast é parte integrante do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara Uniara. E quem vai me ajudar aqui hoje é a Gabriele.
1: Oi, gente!
0: Beleza, vai falar um pouquinho pra nós sobre os desfiles da Vitória Six, da Rihanna, comercial de cerveja, muita coisa pra acontecer. Nós também vamos conversar com a Karen. Pessoal,
2: boa tarde, tudo bem? Espero que sim.
0: Fechou, e a Karen vai falar com a gente sobre novelas, né? A Mulher nas novelas, como que anda tudo isso. E também falar sobre mulheres no cinema, vamos conversar com o Cadu.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Pessoal, olha só que interessante, nas propagandas, de acordo com a Meio e Mensagem, a revista Meio e Mensagem, cerca de 65% das mulheres consumidoras não se sentem representadas. E, pasmem, nas agências brasileiras, quando a gente vai lá no departamento de criação, cerca de apenas 20% são mulheres. Então, dá para entender um pouquinho, né, por que, que elas não são tão representadas. Porque mulheres, na verdade, se ela faz um desenvolvimento, se ela faz uma criação, é muito mais fácil, é muito mais comum, é muito mais natural que outras mulheres também se sintam representadas. E pensando nisso, começou é, em 2015 um movimento que, que hoje está crescendo mais, chamado More Girls, que foi uma plataforma desenvolvida aí por é, mulheres né, que estão à frente aí de agências de propagandas e elas visam principalmente divulgar trabalhos nas redes sociais tal, nessa plataforma, que foram desenvolvidos por mulheres, né? ou seja, mulheres profissionais de publicidade, design, e que também atuam com conteúdo, então dentro da publicidade, assim como em outras áreas, está acontecendo essa movimentação de uns anos para cá, se a gente pegar principalmente depois dos meados de 2010, a gente vai perceber um pouco sobre esses comerciais de cervejas, toda essa mudança brusca que teve, é, mas primeiramente eu vou chamar aqui a nossa amiga Gabriele e ela vai contar para nós algumas curiosidades algumas coisas que aconteceram aí na vida da Vitória Asfix Gabriela, você tá sentindo falta dos desfiles ou eles sumiram mesmo aí?
1: Oi, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá nos escutando bom, assim eu confesso que eu costumava assistir bastante o desfile da Victoria's Secrets mas antes de eu ter aquele olhar mais crítico assim sobre sobre as coisas sabe eu era muito pequena não entendia muito bem a falta de representatividade mesmo e de diversidade que tinha dentro daquele desfile
0: porque o Gabriel era um, era um Marco quando acontecia o desfile até mesmo pelos produtos pelas lingeries... nossa todo mundo senhora esperando aí né.
1: E os cantores, as apresentações que tinham dentro do desfile também eram, não era um pouquinho, não. Não era o tiozinho que faz show ali no, no bar da esquina,
0: não. É um evento mesmo.
1: É, quem tava concorrendo ao Grammy, foi Halsey, The Weeknd, Maroon 5, foram muitas pessoas. E tinha aquela coisa, né, é, quem tinha a asa maior, né, a Angel, que tinha uma asa maior, que fechava o desfile tinha toda essa concorrência assim, entre elas também, né? E assim, foi um desfile muito importante porque a gente conheceu Gisele Bündchen, Adriana Lima Laís Lima que tem que são brasileiras que, muito famosas, supermodelos da Victoria's Secret mas aí começa a passar os anos é, a sociedade também fica mais crítica assim, esperamos <risos> e aí começa a gente começa a questionar e Querer mais diversidade também Dentro do que a gente vê Até pra gente conseguir se identificar melhor Com as marcas Então teve um grande problema Que foi o seguinte Em 2019 anunciaram que não ia ter mais O desfile da Victoria's Secret Até porque assim, a audiência Dos desfiles estavam caindo muito E as vendas também Na mesma época, a Rihanna que tem hoje a marca chama Fenty, que é o sobrenome da Rihanna, no caso. A Rihanna veio com uma proposta diferente. E em 2019, também, em setembro, um pouquinho antes da, da Victoria's Secret falar que não vai mais ter o desfile, a Rihanna fez o desfile da Savage Fenty, que foi um desfile incrível com tudo o que a Victoria's Secret não tinha: uma diversidade incrível, vários tipos de corpos, de tons de pele, de tamanhos, nacionalidades, tudo, 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 tudo. E foi aclamado pelo público e teve sucesso de venda e tem até hoje. Inclusive, se alguém quiser ver, tem o desfile na Amazon Prime. Eu assisti, meu Deus do céu! Incrível aquele desfile.
0: O Gabriele, e foi muito criticada a, a Vitória Secrets, não só ela, né? Essa marca, como outras também, porque o mundo ele mudou mesmo, né? Você tem aí a representatividade da mulher que cresceu bastante você tem aí vários grupos que trabalham essa, essa ideia da mulher ser valorizada, que é o correto, ela é da igualdade, você tem aí o feminismo atuando muito forte em busca disso. Sim. E parece que, no caso da Vitória Six, ela parou no tempo, era aquela coisa das mulheres todas brancas, super magras, uh, padrão europeu, e era aquilo todo ano e era sempre assim.
1: Realmente, foi melhor... Eles decidiram que era melhor encerrar o desfile do que trazer toda essa diversidade para dentro dos palcos e do, da passarela, né? Isso foi muito triste. Inclusive, o que você falou, é... a Victoria's Secret é uma marca feminina, assim, para as mulheres, ela vem de lingerie, mas o presidente e vice-presidente são homens também, entendeu? E é muito complicado. É, eu fico muito triste com isso E a Savage Fenty Teve é, a participação De duas supermodelos que já participaram Do Victoria's Seekers, que é a Bella Hadid E a Cara Delevingne Que são supermodelos também que já participaram Em vários anos do Victoria's Seekers Que foram desfilar pro Savage Fenty Que foi, na verdade <risos> O pessoal até brinca que a Rihanna Terminou de enterrar a Victoria's Seekers
3: <risos> É,
0: ela não A Victoria's Seekers provavelmente Ela não soube aí a como se reinventar, ela preferiu ficar com aquele nome antigo icônico do que mudar aí o seu, seu posicionamento de marca, puxa, bem legal isso aí não isso, bem,
3: não. isso é meio que uma burrice da Vitória Secrets, né, porque é a maior marca conhecida, querer parar por causa dessas coisas de diversidade que seria muito importante pra ela também né? É, a gente
0: não sabe dizer qual que é o posicionamento dela se ela prefere ficar enfim, né, com manter essa imagem do que às vezes ficar migrando Aí tem a história dos investimentos também é, São coisas que às vezes a gente até desconhece né, Mas o que dá a entender que andou para trás mesmo Na
1: verdade teve, tem uma supermodelo lá Ai caramba, não vou conseguir lembrar o nome dela agora Mas ela tem vitiligo e foi muito aclamada na, quando ela participou mas foi assim, também, 2017, 2018, uma coisa bem recente. E também tivemos uma supermodelo trans também. Mas, assim, a Atari Secret chegou aí e também não quis saber demais. Ela não investiu muito nessa proposta, que foi bem triste, assim. Carlos,
0: você pesquisou bastante aí da representatividade da mulher no, no cinema, né?
3: O que, que você viu? É um tema que eu gosto bastante, né, de é cinema. E eu sempre reparo nessas coisas de, da representatividade da mulher. Porque antigamente a mulher era mais pra objeto. Principalmente em filme de terror, né? Que a mulher inocente, que não fazia nada. Sempre era assim. Ou era o outro extremo, né? A mulher que era toda solta, que não tinha vergonha de nada. Nunca era uma mulher empoderada como nos filmes de hoje em dia, que deu uma melhorada, né? Vi numa entrevista do Canal Brasil, que entre 1960 até 2016, só quatro filmes com protagonismo feminino ganharam como o melhor filme do Oscar. Só quatro, entre... O que é 56 anos nisso? Por aí? E é tenebroso isso. Outra coisa legal também é que eu pesquisei no, pelo site que chama Cinema Atacando, que eles têm um teste que chama Bashdell. Vocês conhecem esse teste? É interessante até quando eu pesquisei. Que é assim, é, faz a pergunta pra você mesmo. Se vocês conhecem algum filme, três pelo menos, vai que tenha uma, um diálogo com duas mulheres conversando que não são o tema homem, essa conversa. Vocês conhecem algum filme?
1: Caramba! É
3: difícil. <risos> é difícil.
0: Até nos atuais aqui, assim, pra lembrar o diálogo ainda... Nossa, de parte é pronto
3: Exato. assim. Então, não. esse teste é pra ver se o filme tem isso ou não, pra ver se tem do machismo nesse filme. E é consiste em quê? Em três partes esse teste, que é ver se o filme ele precisa duas personagens femininas com nomes. Isso é bem importante, porque muito filme nem liga para nome das personagens. Elas precisam conversar entre elas e o tema dessa conversa não pode ser homem. Que muito filme faz isso também. E é difícil pensar nisso,
0: mas você achou aí alguns filmes, não é, que tem colocado mulheres como protagonistas?
3: Achei, achei um monte até, e é um ponto que eu achei bem legal, assim, também, na parte da direção. A diferença de um diretor homem para uma diretora mulher. Principalmente no filme do Esquadrão Suicida, de 2016, que tem a personagem da Harley Quinn, sabe? Gente, um, um que objeto. vergonha! É, que é um objeto, ela nem usa calça, menina, nem os shorts. Não, e assim, pequenos. ela é. passa
0: o filme todo
3: lá, babando o ovo do
0: Coringa. É, Exatamente. Ficou, realmente, ficou muito
3: tosco aquilo. Né? Muito tosco. E depois de três anos, No Aves de Rapina, é, foi dirigido por um homem, o Esquadrão Suicida. Aí no Aves de Rapina, ela é outra personagem. A é galera person... que,
0: que não tá acompanhando seria ah. o Esquadrão Suicida, né? tem a Relequina E Isso. o Aves de Rapina é mais então, focado que é filme da Arlequina,
3: é. Isso e ela é sozinha, não precisa de coringa nenhum. É uma personagem totalmente diferente.
0: E ah, ficou muito melhor. Eu assisti os ficou. dois, e ali você vê que realmente, né? Ela monta uhum. ali um grupo, né? Não é nenhum spoiler, mas que onde as cenas vão acontecendo, que são de mulheres, e aí é cada uma Exatamente. realmente, com a sua característica ali, com seu estilo,
3: e independentes, totalmente. Na minha opinião, ficou muito melhor também achei. Mas eu vou aproveitar hein, também e dar dicas de alguns filmes que tem os, com personagem principal as mulheres, né? Que tem o recente do mês passado, Viúva Negra, que é um ótimo filme, que tem uma puta representatividade também. Então, e por
0: falar nesse universo, né? Universo Marvel, hum. aí pouquíssimos os, os, os filmes que são só mesmo... É, voltados aí, no caso, a personagens femininos, né? Se você pegar lá nos HQs, que é da onde saem, né? se tornarem ali os filmes. Você tem, olha, eu vou falar os que eu lembro de cabeça, os que saíram recente. Você tem a agora, né? Que saiu a Viúva Negra. Sim, aí sim. depois você vai ter a
3: Capitão Marvel. É, também tem filme dela, é um... Ah, um aí tudo bem, inteiro. vai.
0: Vamos entrar na, na DC também. Você tem Mas... ali a Mulher
3: Maravilha. Quem mais ah. que a gente tem? Tem a Mulher-Gato também. Tem Nossa, o... mas
1: o filme da Mulher-Gato que é. eu assisti, pelo é. menos...
3: Aquilo, aquilo não <risos> é. Pelo
1: amor <risos> de Deus.
3: Nossa, aquilo, é, aquilo não pode desconsiderar filme, aquilo. É não, e é
1: exatamente. objetificação total, né?
3: Exatamente. Total. E porque é mais, já é mais que... antigo também. Sim, então. E já que você entrou no ponto da Mulher-Maravilha, é, Gabriel, uma coisa interessante é que nos quadrinhos eles mudaram isso, graças a Deus, porque era ridículo. Nos quadrinhos... O ponto fraco da Mulher Maravilha Era quando um homem segurava os dois pulsos delas Ela ficava fraca
0: Nossa, cara Assim, se a DC põe isso daí no filme dela Mas o que que ia rolar de protesto Nossa, Tanta ação,
3: né? né? Ia cancelar aí. demais Ia cancelar demais Ela acho. ia ser muito cancelada então...
0: Eu acho que o Cadu tem, tem a listinha de filmes, né?
3: Pois. É, tem, tem mais alguns filmes aqui o que eu acho que, tipo, é a maior representatividade, assim, de mulher num filme, é o do Alien, o filme Alien, o primeiro, lá antigão, que tem a comandante Ripley, incrível, eu acho bem melhor que qualquer super-herói que tem de hoje em dia, que é essa representatividade dela, que ela, acho que foi a, por não, a primeira mulher, assim, que teve um protagonismo num filme de ficção científica, assim, ela, ah, e ela lá que... ela é batalhadora, né? Ela é, é, ela, a ela é a única que matou ali né? Então... Bom, não chega a ser um spoiler, porque é bem antigo, é, ali, né, cara? É, filme antigão já. Aí você viu também o que foi? Kill Bill, né? Kill Bill, que Bill ali, é? também, é. A representatividade, porque o filme é focado nela, na Beatrix. Eu achei incrível. E um dos meus favoritos também, que é o Mad Max Estrada da Fúria, de 2015. Que é esse último, né? Isso, É, né? é o último que teve. Que teve a... Personagem incrível que é a Furiosa, interpretada pela Charlie Theron. nossa, é o melhor filme do Mad Max que tem, na minha opinião. Gente,
1: eu fiquei obcecada pela Charlie Theron nesse filme, é eu não tô nem zoando. É
3: incrível, que vão até fazer um filme só dela, depois de tanta repercussão que teve esse filme.
0: É, a gente tá vivendo aí outros momentos. O Karen, você comentou aí que você pesquisou sobre novelas, o que você que achou pra nós aí?
2: Oh, eu achei uns temas bem importantes. Mas eu dei uma, uma resumida. Eu pesquisei sobre a mulher nos meios de comunicação, envolvendo principalmente o carnaval e a novela, que é bem exposto. É, é o corpo da mulher, a imagem da mulher nesses dois veículos, que me chamou bastante a atenção também.
0: É, e quando a gente vê lá atrás, se vocês quiserem pesquisar, é simples, é só digitar no próprio YouTube mesmo propagandas antigas uh, de mulheres tal. e tal, vocês vão ver que basicamente elas estão ali para servir o marido que chega do trabalho. Então, então assim, são patéticas. É o cara na cama, assim, cansado, com uma e ela levando cerveja para o cara, coisa para comer, ajoelhada, entregando uma bandeja. É... É ridículo, ou fumando, acendendo lá o cigarro para o marido, enfim, é uma serviçal.
2: É, os veículos de comunicação, principalmente novelas, consistem um rótulo muito grande sobre o corpo de qualquer mulher, principalmente quando se trata do mês do carnaval. Comerciais, novelas e programas focam somente no corpo nu da mulher, esquecendo de quem ela é, descartando o nome, identidade, focando apenas nas fantasias e prazeres idealizados pela sequencialidade masculina que até mesmo novela, é, comerciais, carnavais tem a mesma idealização da mulher, só muda um pouquinho do roteiro da publicidade que agora as mulheres são são todas esculpidas de uma maneira e ela é mostrada na televisão em qualquer horário mostrando a festa, mostrando a felicidade. E nem sempre as pessoas que estão assistindo vê ali como uma festa, mas sim enxerga o corpo dela como uma festa, né? Enxerga como um objeto de prazer, até mesmo grandes comerciais de cerveja, que a mulher tá levando a cerveja até a praia de biquíni pros homens. A gente assiste né? comerciais que rotulam muito o corpo da mulher e esquece o que ela tem por dentro.
0: É, a gente está conseguindo ver umas mudanças nisso, como você falou sobre o carnaval, que é sobre a globeleza, e, e teve mesmo muitas críticas, porque até então era é, uma mulher tal, que ela basicamente tinha só um tapa-sexo e umas pinturas, mas ficava o corpo todo de fora, inclusive até pinturas que eram bem, bem erotizadas. E Sim. já nesse último carnaval que teve, né? você já não via como era antes, então ela já estava bem mais coberta, com uma pintura uh, pegando mais o corpo todo, uma coisa mais ligado à, à cultura do que mesmo à sexualidade. Sim. sim. É lógico que se a gente for comparar aos anteriores, mas isso tudo acontece porque você tem uma pressão social, a sociedade ela faz pressão sobre isso, Exato. e essas mudanças, elas estão acontecendo, você tem um período, né, não é de uma hora para outra e a publicidade, ela não é do tipo a boazinha que faz tudo isso, né? Você tem um mercado e você tem o um consumo. Você tem que, você tem, é óbvio, você tem a preocupação em passar essa as mensagens, a ideia, você está comunicando, então você, você como publicitário, você está sendo responsável até mesmo por de certa forma estimular o comportamento social, né? dizendo ou valorizando o que é interessante ser feito e o que não é, né? o que, que isso tudo pode acarretar. O carnaval é uma grande mostra disso, onde você vê todos esses pontos. E aí você estava falando sobre os comerciais de cerveja, agora que a gente vai entrar numa grande polêmica. A Gabriela, né, Gabriela, que você deu uma pesquisada nos Sim. comerciais da Itaipava?
1: Exatamente! É o famoso comercial, a famosa verão. Quando você digita no Google, qualquer lugar, o que você pensa mesmo, é, num comercial que seja bem objetificado, assim, né? Das mulheres, no caso. É, você já pensa na Itaipava, eu pelo menos. Eu lembro muito do, de um comercial da Itaipava que ela sempre leva né as, as, a cerveja de biquíni para os caras que é, ela camiseta. trabalhava
0: uma barraquinha na praia não é?
1: é que trabalhava na barraquinha na praia de biquininho e aí tem uma propaganda que é assim sei lá alguém falou que a é verão ia embora assim aí todos os caras ficaram muito tristes e fizeram uma fila imensa assim para dar um abraço na verão e agradecer ela por tudo, por todas as cervejas de biquíni que foram levadas até a mesa deles. E aí ela, tipo, depois de todo mundo dar um abraço nela, ela falou assim, mas gente, mas eu não vou embora. Aí, tipo, eles ficam todos felizões, assim, e falam assim, ah, então deixa eu dar mais um abraço em você, pra te agradecer, e, e ainda bem que eu só aqui com a gente. E aí, tipo, ela dá um abraço em todos os, sei lá, 100 caras que fizeram fila na, na beira da praia, sabe?
0: É, é uma, é uma situação que ela, que ela beira o ridículo hoje.
1: Nossa, então, é muito louco!
0: Porque esse tipo de abordagem, que é principalmente na cerveja, né, Nos comerciais de cerveja, que é a mulher como simplesmente um objeto sexual de satisfação uhum. do homem, isso aí é coisa lá dos anos 2000. Poucas marcas têm isso, porque eu não sei ainda como que a Taipava consegue, sério. Você fala de marcas populares, mas se a gente pegar para ver, a quantidade de consumidor de cerveja é o mesmo.
3: Você uhum. não tem mais, não, quem
0: consome um produto de cerveja, a maioria é homem. Não é, é igual, a gente está cansado de ver. Quando barzinhos, essas coisas, é super comum a mulher estar tá tomando cerveja. Realmente,
1: é. o público-alvo... Né? Quando a gente, agora a gente está aprendendo muito sobre isso, né? Quando você vai fazer uma propaganda, você tem que conhecer muito seu público O público-alvo da cerveja, assim, não é mais os homens, né? É.
0: O, o Karen, e você como, como mulher, né? e como uma estudante aí de publicidade Como que é para mulher ver um, um comercial como esse, um comportamento como esse? Que, que dá sobre a marca, né? Você tem vontade de tomar Itaipava quando vê um comercial desse?
2: Bom, Gabriel, eu falo até pra você que eu tomo cerveja e ergo a voz pra falar sobre os comerciais, né? Então, eu acho que eu seria um pouco hipócrita por concordar e consumir um produto que eu não concordo. Se me desse a oportunidade de fazer uma, um comercial de cerveja, eu abordaria outro tema, não abordaria só a mulher. Não é só a mulher que bebe a cerveja. Eu abordaria todos os temas, todos os gêneros, para todo mundo se encaixar e ninguém ser excluído assim, e não afetar ninguém.
0: É, a gente tem casos aí de mudanças, né? A escola, ela era assim, ela era dessa mesma linha da Itaipava, nos anos 2000 e tal. Aí depois de 2000, acho que foi 2011 para cá, ela mudou demais, totalmente a sua linha. Né, de 2015 então aí que ela abandonou de vez isso e ela faz campanhas que são voltadas mesmo para mulheres que gostam de cerveja que tomam cerveja e ela aboliu essa história da, da sexualidade né? você não, hoje você não vê mais campanhas assim é né? por Sim. isso que a importância dos movimentos, por isso que a importância da publicidade, né, ela, ela trabalhar essa representatividade não só da mulher, que esse é o tema aqui do nosso programa, mas dos gêneros né? você tem aí da, sobre a cor da pele, sobre a nacionalidade, né? então a publicidade tem sim uma importância muito grande e assim como a Karen estava falando de colocar esses assuntos em pauta e desmistificar um pouco disso
1: uhum, sim, eu acho que a propaganda tem igual você falou ela é dita também um pouco da sociedade, né? Assim como a internet agora influencia muito os nossos costumes e os nossos padrões, assim, que vão ser seguidos. Eu fico triste porque eu imagino que você entra, assim, numa reunião, numa sala do, do marketing, assim, da Itaipava, deve só ter homem lá dentro, sabe? Deve ser, deve ser isso, porque não é possível. É o
0: homem ainda bem, bem
3: tosco, né? É, é
1: aquele tipo de homem, né? Com
3: no na mão, né?
1: Ai, senhor Deus. É a ideia que eu tenho também.
3: O engraçado é que a Verão ainda faz a propaganda da Itaipava, né? Só que Ai. não é daquele jeito como era antes, mas ainda tá lá, como se não mudasse nada, só tá com mais roupa dessa vez.
0: É, mas ela eu tá
3: indo com objeto, assim. É, tá assim, daquele jeito, é com, com andando com em câmera assim, lenta.
0: Acho, acho que é o público consumidor mesmo, né? Nossa, é. eu, quando comecei a ver esses comerciais, eu também consumo cerveja, não bem mais, não tô mesmo, acho que tem, tem outras cervejas aí também. Muito bem, pessoal, hoje falamos um pouquinho aí sobre representatividade da mulher na propaganda, levantamos algumas situações, alguns causos e algumas definições também sobre isso, falando principalmente sobre as suas mudanças, principalmente dos anos 2000 para cá. Então, galera, nós ficamos por aqui, você pode procurar o PPcast lá no Instagram e ficar por dentro aí que está rolando e participar também com seus comentários. Essas fontes foram Prop e-mail mensagem e hipness. Tchau, tchau! Você ouviu o PPcast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook.